0: Gambiarra, Board Games.
1: Quem nunca na vida desejou um dia estar isolado numa ilha deserta, tomando água de coco, de boas, esquecer dos problemas. E é isso aí, o jogo de hoje tem um pouco com isso. Eu sou Gustavo Lopes.
0: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar do último jogo da linha Pocket da Paper Games, talvez o jogo mais complexo e mais robusto dessa linha, porém que você joga na palma da sua mão, que é o jogo Palm Island. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades experiência com ele e a nossa opinião. Mas antes de começar
1: aqui, queria agradecer os nossos apoiadores da nossa campanha do Catarse, especial aí o Rodrigo Oliveira, que passou a apoiar a gente aí nessas últimas semanas, que a gente teve os casts que estavam pré-gravados, e agora retomamos aí as gravações semanais. Então se você não apoia o Gambiar Board Games, não deixa de apoiar a gente lá no Catarse. E nos destaques da semana, na verdade, como eu falei, né, essas semanas a gente acabou não jogando, né, eu e a Carol jogando, né, Carol fez um regime de jogatina, ficou aí 15 dias sem jogar e eu lá com o meu irmão, com o pessoal lá em Praga, lá a gente jogou alguns jogos queria comentar rapidinho aqui, um deles é o Skull King, que é um jogo do estilo Wizard que é uma vaza na qual você tem que tentar adivinhar quantas vasas você vai ganhar a cada rodada, muito bacana me empolgou ainda mais pra jogar o Wizard que tá parado aqui em casa, quero jogar ele logo o segundo jogo foi o Chakra um jogo que eu já tinha falado em outros podcasts aí, que a gente conheceu através da Fabiane um abraço aí Fabiane, que é nossa apoiadora, eu na verdade eu conheci o jogo Jogo, né, do Tom Vessel, né, da Star e tal, mas não tinha prestado atenção nele, e eu acabei prestando mais atenção agora nele, acabamos jogando lá, muito gostosinho de jogar, joguei até com a minha mãe junto, foi bem bacana, e por fim, o último destaque aí, foi o jogo Adele, esse jogo também acho que falei em algum momento aqui no podcast, ele é uma Ameritrash daquele estilo um contra todos, no qual você tá numa nave, e você tem uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial tá tentando destruir o pessoal que tá na nave lá, os astronautas tentando arrumar as coisas e tal, tem uma pegada um pouco do Nemesis, mas não é parecido, depois de jogar, eu eu senti o jogo diferente, tem também expansão que tem um alien junto, que tem aí, pode ser um contra um contra todos, é um negócio mais louco aí, enfim, não tenho certeza se é um contra um contra todos, não lembro se nesse momento a Adele passa a ajudar o pessoal ali e tal, mas enfim, mas aí fica aí no destaque três jogos novos, dos que a gente pôde jogar aí, os outros jogos vão ficar pra semana que vem que a Carol já jogou comigo, mas aí Carol como que foi o seu regime de jogatinas esses últimos 15 dias?
0: Meu Deus, a minha vida foi tão corrida nesses últimos 15 dias... Que eu preferia um milhão de vezes ter tido a oportunidade de jogar... De ficar de boa sentadinha aqui na mesa, fazendo a correria só no tabuleiro mesmo. <risos> porque minha vida tem sido muito corrida e foi ainda mais nesses últimos 15 dias aí. Porque tive alguns contratempos aí, algumas questões com o meu cachorrinho. Então, enfim, foi bem puxado.
1: E falando em correria, já vamos com o nosso review retrô da Semana que é com um jogo de correria, desse que a Carol gosta aí, de tempo real, essas maluquices aí, que é o jogo Escape Curse of the Temple. Escape Curse of the Temple foi tema do nosso episódio número 93, um jogo que foi lançado aqui no Brasil na sua big box pela Vem Pra Mesa Jogos, porém, a gente já tinha a caixa base do jogo já tem bastante tempo, meu irmão tem da Estônia, inclusive a edição Nord, cara né, do jogo, tá nos idiomas lá, finlandês, orueguês e tal, e é um jogo em tempo real cooperativo, você vai jogar ele em 1 a 5 pessoas, se eu não me engano, e aí, a ideia é que você vai entrar no templo, fazer lá a sua exploraçãozinha, né, pegar umas gemas lá tal, e tal, de, e depois tem que vazar do templo dentro aí dos 10 minutos. Quando eu peguei esse jogo inicialmente, a gente não tinha essa coisa aí de jogos em tempo real que a Carol gostava, tanto que demorou muito tempo pra esse jogo ir pra mesa depois de ele ter chegado aqui em casa. E eu era um pouco mais ansioso nessa época, eu acho que eu não tinha muita condição de jogar esses jogos em tempo real, eu mesmo não gostava disso, e eu acabei aprendendo a gostar disso com um o tempo aprendi a jogar mais esses jogos, né, de ter mais paciência pra jogá-los, e inclusive ter, assim, trabalhar minha ansiedade com eles, né, a gente fez aí um cast sobre ansiedade, que a gente fez aí com o Sandro aí, com o Paizinho Vírgula, e pensando nisso, essa é uma forma de trabalhar, tanto que hoje eu aprecio muito esses jogos, só nessa semana que eu voltei de viagem, nós já jogamos dois novos jogos em tempo real, nós vamos falar na semana que vem, então é algo que você acaba tendo que trabalhar, e eventualmente eu acabei gostando muito, então o Escape hoje é um jogo que eu gosto muito de jogar, nós jogamos até com os módulos que vem na caixa base da expansão, eu não sinto que eu preciso de mais módulos pra ele, e por isso eu acho que a caixa base nos atendeu muito bem aqui pro que a gente gosta de jogar, cada vez que você monta o templo fica de um jeito, é um jogo que não dá muito tempo pra você ficar pensando, viajando ali, tem que rolar dado e correr atrás do abraço ali pra você fazer a sua exploração no templo e depois ir embora com sucesso.
0: A coleção aqui tá ficando bem bonita, cheia de jogo de tempo real, tô curtindo bastante, mas o Escape não vai ficando pra trás não, ele, ele é um dos meus queridinhos mesmo, desse nicho aí que eu tô curtindo bastante, que é o tempo real, é o nicho dentro do nicho.
1: E depois de fazer o cast, a gente jogou ele algumas vezes, né? A gente, como tem comentado, já tem algum tempo, tem tido muitos jogos pra jogar, né? Agora que eu cheguei de viagem com vários outros, né? Tinha quase 10 jogos novos pra gente jogar, entre os jogos que a gente pegou pra gente e pegou pros nossos amigos, né? Então ele continua indo pra mesa, mas não tanto, porque a quantidade de jogos que a gente tem hoje é maior, então já acaba tendo mais jogos pra ser Team Carol e jogar vários jogos diferentes aí. <risos> mas agora vamos com os jogos da semana. Esse, esse eu joguei, joguei pra caramba, meu Deus, como eu joguei esse jogo, jogamos ele de tudo e com até jeito pra falar pra vocês aqui hoje que é o jogo Palm Island
0: Palm Island é um jogo para um a dois jogadores que pode ser jogado com mais pessoas usando mais caixinhas dele, publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média de 20 a 25 minutos na nossa experiência.
1: Em Palm Island nós temos como mecânicas principais a gestão de mão e o que podemos chamar de deck building, e você vai entender o porquê. Além disso, em mais jogadores, nas dinâmicas temos jogo solo e temos jogo cooperativo além do jogo competitivo em si e com isso a mecânica de ação simultânea. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, porém considere que é um jogo de gestão de recursos puro, portanto a complexidade dele está mais em pegar a máquina dele e não nas regras em si.
0: Na data desse cast, você encontra o Palm Island numa média de 50 reais, que é um preço praticamente padrão dos jogos da linha Pocket. Em comemoração à chegada do jogo no Brasil, a Paper Games lançou as cartas promocionais separadores. Os separadores são cartas utilizadas para organizar o jogo ao guardá-lo, tornando mais fácil localizar cada conjunto de cartas antes de cada partida. Você também pode utilizar esses separadores para pausar e salvar um jogo em andamento. Os versos dos separadores indicam as cartas com recursos armazenados. Mas atenção, esse kit de cartas promocionais não é vendido. Ele é um presente para os primeiros compradores do jogo. Portanto, quando você for comprar sua cópia, verifique com o seu lojista. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo. Mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar nisso, a gente coloca lá no link de cada um dos casts no site lá do Papo de Louco. Vocês podem consultar criadores que a gente acha interessante vocês assistirem também ou ouvirem também. E a gente indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar sua decisão. No Board Game Geek, você encontra uma versão oficial do jogo para imprimir e jogar, disponibilizada pelo próprio autor para poder experimentar o jogo solo. Em Palm Island,
1: os jogadores assumem o controle da gestão de recursos de uma aldeia que está sendo fundada em uma ilha. Você pode assumir a responsabilidade sozinho, tentando melhorar cada vez mais a sua ilha através de façanhas, cooperativamente, tentar se livrar de desastres, competir casualmente quem consegue estabelecer postos avançados primeiro, ou conquistar aldeões, ou no modo modo de velocidade para ver quem é mais rápido fazendo isso.
0: O Palm Island tem muitos modos, mas o núcleo do jogo é o mesmo para todos eles. O baralho de cada jogador no Palm Island consiste basicamente em 17 cartas, sendo uma carta que marca a rodada e 16 cartas que variam entre recursos locais ou funções mas é como se você tivesse um baralho de 64 cartas que ficam disponíveis ou não a cada rodada.
1: Isso porque cada carta é dividida em dois, tanto na frente quanto no verso. E durante o jogo, você vai girar a carta a 180 graus ou virá-la para o verso como parte de um efeito de jogo para mudar o que ela faz. Geralmente, para melhorá-la ou fazer com que ela valha pontos no final do jogo.
0: E como a gente mencionou na introdução e também pelo nome do jogo, você joga com o baralho na palma da sua mão esquerda, sempre com as duas cartas no topo do baralho reveladas. Você pode colocar a carta do topo na mão direita para facilitar. No seu turno, você pode usar uma dessas duas cartas ou passar e colocar a primeira carta no fundo do baralho. Muito simples!
1: As cartas possuem três ícones de ação. O ícone verde com uma setinha para a direita significa armazenar. Para armazenar, você gira a carta 90 graus para a direita e coloca ela no fundo do baralho, deixando visível o recurso estampado no topo da carta. Você tem um limite de quatro cartas armazenadas dessa forma, e essas cartas elas vão ser utilizadas para pagar custos para girar ou virar outras cartas.
0: Girar a carta, que é o símbolo amarelo com uma seta estilo placa de retorno no trânsito, significa girar literalmente a carta em 180 graus. Graus e colocar no fundo do baralho, enquanto que virar, que é um ícone azul, significa virar o verso da carta para frente sem girá-la. Para girar ou virar cartas, normalmente você paga recursos, que são as cartas que você armazenou. Para isso, basta você devolver a carta para sua orientação original, encaixando ela de volta no baralho.
1: A carta da rodada também funciona dessa forma, o jogo possui 8 rodadas. Dependendo do modo que você está jogando, terá diferentes usos para essas cartas que você armazena, gira, vira, dá piruleta, mas no geral, pagará recursos para virar e girar suas cartas de recursos, para aumentar a quantidade ou variedade de recursos que essas cartas dão. Também vai virar e girar cartas que exclusivamente dão um ponto no final do jogo, além de cartas que trocam recursos por outros, ou mesmo começam sem um efeito, mas dão recursos depois de melhorados, é como se fosse um deck building, só que nesse deck building, você tá com as mesmas cartas, só que você gira, vira, dá pirueta, enfim, você modifica essas cartas e sempre coloca no fundo do baralho, para que a próxima vez que você compra essa carta, você use ela de uma nova forma,
0: no modo solo você vai tentar otimizar a sua pontuação a cada partida, ou mesmo colocar façanhas que são objetivos de fim de partida, você deverá alcançar. Já no modo cooperativo, os jogadores trabalharão em girar e virar cartas de desastre e se livrar delas. No modo competitivo, os jogadores competirão para ver quem consegue mais pontos.
1: E antes de continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Bem, no lugar aqui é a Acessórios BG. Essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmatch, tem toalha de mesa, tem um monte de acessórios bacanas, acessórios customizados. Tudo para que você cada vez mais melhore a sua experiência de jogatina. Então se você não conhece a marca, entra no site www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que voltou a acontecer mensalmente no último final de semana do mês, no sábado, lá na OmniVerse que fica no Brooklyn aqui na São Paulo capital. Então, se você quer acompanhar o Board Game São Paulo, não deixe de seguir eles nas redes sociais. Tem a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seu jogo de tabuleiro. E se você quer comprar um jogo e ganhar um brinde e ajudar o gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, coloca lá no seu cupomzinho gambiarra na Bravo. E por fim temos o nosso novo parceiro aqui que é a Aroma de Madeira que é uma loja que tem produtos exclusivos em madeira, eles têm jogos clássicos como Gamão, que eu adoro, tem Mancala, tem outros jogos lá, eles também têm bandejinhas pra você colocar na sua mesa e porta componentes, eles também fazem acessórios pra RPG, pra pintura e até tem coisa de aromaterapia lá no site deles, sei que tem nada a ver com o board game, mas como a Carol é né, manjadora dessas paradas, é importante mencionar.
0: Que é uma, uma vertente aí muito top também, pra tratar vários problemas de saúde, muito bom, bom saber, inclusive, que esse esses parceiros também fazem parte da aromaterapia, muito legal. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Também compartilhamos fotos de jogatinas da galera que marca a gente lá nos nossos stories. Por lá você também fala com a gente, pergunta alguma coisa, manda sugestão e até faz parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
1: E também não se esqueça de avaliar a gente nas plataformas de podcast que você ouve o Board Games. Inicialmente lançado através do Kickstarter, Palme Island é um jogo do autor John Mietling, que além de game designer e ilustrador, ele também administra a editora Portal Dragon com a sua irmã, além dele ter 14 filhos, sendo 6 adotados, e tem um trabalho regular em uma organização que fornece serviços e programas para pessoas com necessidades especiais, olha só quanta coisa esse cara faz na vida.
0: Palm Island foi apoiado por mais de 4.800 pessoas e tinha no Kickstarter opções para comprar uma versão print and play do jogo completo. A versão normal do jogo, uma versão híbrida que consistia né, em cartas de plástico e uma caixinha com fecho magnético e a versão all weather do jogo. Com cartas de plástico e uma case à prova d'água para você jogar o Palme Island faça chuva ou faça sol, na piscina ou até com seus amigos com dedos sujo de cheetos. Além disso, para a galera que
1: curte jogar solo, os apoiadores do Kickstarter também receberam uma carteira, tipo aqueles porta-documentos que eles dão um despachante, para você poder transportar só as cartas do jogo solo de uma forma mais prática, até porque a ideia original do jogo veio do mecanismo, no caso de você poder jogar em qualquer lugar facilmente sem precisar de uma. Mesa.
0: Apesar de ter sido originalmente feito como um jogo para se jogar exclusivamente solo, como a gente comentou nas regras, o jogo possui modos competitivos e cooperativos, além de ser possível jogar em mais pessoas com mais caixas do jogo, e é importante a gente ressaltar isso aqui, porque até hoje a galera mais ligada na comunidade ainda acha que o Palm Island é exclusivamente solo.
1: Em 2022, a Portal Dragon colocou no Kickstarter um jogo novo da linha Palm, o Palm Laboratory. Esse sim exclusivamente solo, com missões com condição de vitória e derrota, e algumas mudanças na fórmula do jogo. Ele não é o mesmo jogo com outro tema, e segundo o autor, está planejado também o Palm Galaxy, um jogo mais robusto que herdará dinâmicas de ambos os Palms.
0: E antes de entrarmos aí para as nossas experiências, como sempre, se tem carta, tem sleeve e aqui vai muito do sleeve, porque como você joga girando carta, virando, encaixando carta e tal, você vai precisar de um sleeve que não escorregue tanto. Inclusive, se você tiver alguma dica, a gente quer saber. Para slivar o jogo, você vai precisar de 63 sleeves no tamanho padrão. Hoje
1: tem bastante coisa pra falar do Palm Island, então eu vou começar por partes aqui, tá? Em primeiro lugar, eu queria comentar sobre os separadores, que é essa promo, basicamente aí, que é pra galera que tá comprando agora, no lançamento do jogo. E esse promo é um acessório muito bacana, que foi um stretch goal do Kickstarter, e ele foi muito útil pra mim, porque, como eu comentei, eu estive em viagem nos últimos 15 dias, e um dos jogos que eu levei pra essa viagem, o único, na verdade, que eu levei dessa vez, foi o Palm Island. Da outra vez que eu pude viajar, eu levei o Flip e depois eu voltei com o... Villages of Valyria para poder jogar no avião, poder jogar né, no aeroporto e tal. E dessa vez o Palme Island foi o meu companheiro de aventura. Joguei ele em três países diferentes e o mais legal é que teve um momento que eu precisei sair. Né, parar de jogar e eu usei os separadores para poder armazenar o jogo e depois continuar a partida. Isso foi muito legal, foi muito útil. para você que gosta de jogar solo, com certeza isso vai ser muito útil. Porque você tá ali jogando numa fila e ah, você vai ser chamado. Aí você vai lá, né? Coloca os separadores, guarda e tal. Muito legal. Sobre o manual do jogo, ele pode assustar um pouquinho quando você abrir o jogo. Para um jogo Pocket ter um manual de 24 páginas. É inédito pra gente. né, Todos os jogos Pocket que a gente tem aqui são manuais fininhos, são jogos super simples, e o Palm Island. É um jogo mais complexo, o mais complexo de todos esses jogos Pockets que a gente tem aqui, né?
0: Com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, porque você precisa ficar muito atento nos recursos que você está coletando ali e tudo, até porque se você está jogando no modo competitivo, você precisa, às vezes, ser mais ágil do que o seu coleguinha para cumprir os objetivos propostos ali, e aí você precisa fazer sua máquina funcionar, né?
1: E essa questão da gestão cíclica do jogo, esse deck building, que você, você compra cartas, mas, na verdade, está virando as cartas, né? É muito legal, porque ele te faz sempre ficar prestando atenção na ordem que você tá pegando essas cartas, e claro, você saber quando que vai sair tal carta, por exemplo, ah sei lá, eu já tô com quatro recursos, tem uma carta de recurso que eu vou perder, eu preciso gastar ela logo, mas se eu não fizer isso, eu vou perder tal coisa, e como são oito rodadas, ele vai muito rapidinho, eu achei esse mecanismo genial, e o fato de você jogar ele só na palma da sua mão, é, é muito louco gente, teve uma oportunidade que eu podia ter jogado ele numa fila, eu tava esperando lá o avião tal, lá no, no aeroporto, tava os brasileiros causando lá na fila e tal, mas como ele tava no no fundo da mala, não consegui pegar, mas, poxa, senti falta de ter jogado ele ali, mas enfim, tudo isso pra comentar que a ideia de você ter essas cartas ciclando na sua mão é muito bacana, mas você tem que ficar muito esperto na ordem das cartas e como você vai utilizar, quando que você vai melhorar as suas cartas de recurso, quando que vale a pena gastar elas pra você poder ganhar ponto, virar um templo, virar uma, um alojamento e tal, então tem que ficar muito esperto.
0: Não sei se eu tô viajando nas ideias, mas Yu-Gi-Oh! tinha alguma coisa disso aí também, de ficar fazendo mandinguinha com a mão e cartinhas, não tinha?
1: <risos> não, não. É que no desenho do Yu-Gi-Oh! você tinha, tipo, um negócio, numa num, espécie de um escudo na sua mão, né? Mas aí é como se fosse a mesa, né? A mesa ficava no seu braço, né? No braço da galera tinha uma arena no braço, enfim, né? Tem muita okay. coisa, mas é, é, foi uma boa. O Yu-Gi-Oh! Gente, nada a ver, mas eu vou comentar aqui. Realmente, Carol falou, meu sonho era ter um bracelete igual que tinha no Yu-Gi-Oh! que você jogava as cartas ali no bracelete e aí ele fazia o holograma dos bichos numa arena, gente, isso é, era um sonho de criança, eu assisti o Yu-Gi-Oh faz uns 3 anos de novo aí, porque tava na Netflix e tal, eu relembrei e falei, caramba, já pensou que louco, né, um board game ali que você joga analógico, mas também você coloca no seu braço ali e aí tem os holograma dos bichos e tal, mas hoje em dia eu já não sou muito fã de tecnologia com board game, então prefiro coisa mais analógica aí né
0: Nem aplicativo ele quer usar.
1: <risos> Exato.
0: Agora, uma coisa que eu preciso comentar que eu achei, assim, um pouco complicado, porque como as cartas, não sei se vocês entenderam isso, mas um amiguinho ali, ele vai sortear as cartas vai, e a gente vai colocar exatamente na mesma ordem as cartas é, selecionadas ali, né? Isso
1: nos modos, quando mais, tem mais pessoas, né? Você tem um, uma pessoa em baralho o deck, aí vai ter a ordem das cartas, e aí todo mundo tem que fazer essa mesma ordem na hora ali.
0: E aí, uma coisa que eu percebi, assim, que quando a gente vira a carta pro lado, e aí é onde vai ser o seu recurso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado pra não deixar com que aquelas cartas saiam da ordem. Porque se você quer ficar visualizando ali qual é o seu recurso, vai chegar um momento que aquelas cartas vão ficar bastante pro lado direito, assim, e isso pode acabar provocando a perda da ordem das cartas no, no deck, né? Aquela escorregada, né? É, então, e aí quando você vai voltar ela, por exemplo, você tá utilizando aquele recurso, você volta ela pra a orientação original, você pode acabar sem querer, modificando ali a ordem se por acaso ela tiver saído um pouquinho do esquadro, da largura da deck que tiver na vertical, né? Tem
1: que ficar muito esperto. Eu senti um pouco de dificuldade no começo. As primeiras partidas eu tava muito difícil de eu segurar o deck, ainda mais quando eu tava lá com quatro recursos. Teve um dia que eu peguei um aldeão, que ele me deixava pegar cinco recursos, aí piorou, mas ainda mais difícil de segurar. Por isso que a gente falou dos sleeves. Se vocês conhecerem aí algum sleeve que não escorrega tanto, seria bacana pra ele dar aquela gruda Dadinha na mão, talvez aquele dedo sujo de Cheetos, né, do Doritos que o Sando tanto abomina, o Sando lá do Borzenburg, um abraço pro Sando, abomina é a galera com os dedos sujos poderia ajudar a segurar melhor as cartas ali, mas é meio nojento mas obviamente aí é uma coisa que você vai ter que pegar de manha de mesmo, uma habilidade ali, você tem que aprender a segurar o deck da forma que ele segure mesmo firmemente todas as cartas, então você vai ter que ficar esperto e isso eu acabei aprendendo mais por conta de ter jogado ele solo muitas vezes, né? Antes de a gente falar do modo com mais pessoas, como a gente falou, o, o Palm Island, originalmente ele foi feito como um jogo solo e eu tive a experiência de poder jogá-lo solo muitas partidas. Eu não registrei todas, mas eu acho que eu, eu fiz uma cerca de umas 10, 15 partidas por aí, entre eu ter jogado pra aprender e ter jogado aí aleatoriamente na minha viagem e tal, e eu queria comentar sobre as façanhas, porque mesmo ter jogado 10, 15 vezes eu não fiz nenhuma. Ou eu sou muito ruim no jogo, ou eu não peguei as manhas dele ou realmente as façanhas são muito difíceis porque às vezes eu focava em querer fazer uma façanha, são várias, e essas façanhas elas permitem que você coloque cartas no seu baralho, e vai melhorando, né, tanto que tem um esquema pra você reequilibrar o baralho, pra você não usar todas as façanhas as cartas que você recebe né, de recompensa nas façanhas, mas isso trouxe uma rejogabilidade muito grande pra ele porque eu vou querer pegar essas malditas façanhas, eu fico nessa coisa de querer fazer, e até agora eu não peguei nenhuma então, se você que tá jogando Palmeade de já pegou algumas façanhas, parabéns, você já me superou, com certeza, mas eu estarei aí, na sua cola, porque eu vou tentar também, porque isso é muito legal, esse esquema de você ter um jogo solo, você tem objetivos, eu acho isso muito legal, mesmo não tendo uma condição de vitória ou de derrota, né como é o caso do Palm Laboratory, eu já acho que o Palm Island ele cumpre muito bem com o jogo solo, pra você poder cada vez mais tentar se desafiar, e tem modos de dificuldade, então, como jogo solo, ele é absurdamente bom, principalmente do ponto de vista que você pode levar ele pra qualquer lugar, jogar ele em qualquer lugar. Agora comentando um pouco do jogo competitivo, a gente jogou obviamente todos os modos, inclusive com mais pessoas, né, não foi só nós dois, a gente tem duas cópias do Palm Island, então a gente pôde jogar o jogo em quatro pessoas, mas comentando um pouquinho aqui modo competitivo casual e modo competitivo de velocidade. O de velocidade foi o que eu menos gostei dos modos do jogo, porque eu já tendo a ser muito rápido nesse jogo. Então o que que tava acontecendo? Como você tem que esperar o outro jogador acabar a rodada, né, ele chegar na carta de virar a rodada, eu jogava tipo super rápido, faz esperando, faz rápido, esperando, vamos berrar então assim, nesse ponto, eu não achei legal, eu achei que o modo de velocidade dele seria um pouco diferente seria uma coisa, sei lá, de você tentar acabar o jogo primeiro, não sei né, porque qual que é a diferença inclusive até o manual recomenda, você só vai jogar o competitivo com velocidade se você manjar o jogo né, ele é recomendado só para jogadores que conhecem muito bem o jogo, você vai ter uma pilha de postos avançados que ele começam com 4 pontos, 3, 3, 2, 2 1, 1, 1, e aí no final da rodada quem conseguir primeiro chegar no final da rodada tem a oportunidade de comprar primeiro a carta depois o próximo, e aí volta pra ele, assim a gente vai comprando até os dois jogadores não quererem comprar. E já no modo competitivo casual, você tem que chegar numa condição da carta pra você pegar ela pra colocar no seu baralho. Inclusive, se mais de um jogador chegar com a condição, ninguém ganha, a carta volta pra caixa do jogo. Então, nisso eu achei muito disputado, achei mais bacana. Já no modo competitivo com velocidade, sempre eu chegava pra comprar a carta, eu conseguia comprar primeiro, depois chegou nas cartas de um ponto, eu já achava que não valia mais a pena, eu preferia otimizar as minhas cartas que eu tinha no baralho, e aí, ficou por isso. Mas, claro, fica aí, né, obviamente, que é a nossa experiência né, foi a nossa experiência jogando aqui o jogo, algumas vezes em modo competitivo, eu queria mais era tipo ter alguma coisa de velocidade que me sei lá, fosse como se vocês nesse jogo de tempo real que a gente joga, terminar primeiro, tivesse um cronômetro, não sei né, mas esse modo eu já não achei legal
0: de jeito nenhum, eu ficava ali, eu tava desesperada tentando fazer as cartas se manterem no lugar. Pelo amor de Deus, aquilo ali não, não prestou, não. Eu gosto de jogo de tempo real, mas nesse jeito, do jeito que o negócio tá acontecendo ali. Não, prefiro no meu tempo mesmo. O Gusta sempre termina na frente mas, de qualquer forma, eu prefiro fazer certo, que eu gosto de garantir que eu tô seguindo a regra corretamente.
1: Porque aí o modo competitivo de velocidade, ele foi praticamente o modo competitivo casual, só que o modo competitivo casual, aí sim, é bacana, aí é mais legal, porque você não tem essa questão do tempo, né, de você querer fazer primeiro, eu, independente de acabar primeiro ou não, você tem ali a oportunidade de fazer as coisas de forma competitiva, tranquila, né, Cês, né pagar lá os custos e tal, então, modo competitivo casual, achei muito legal, Legal? Mas o modo que eu achei mais legal em mais jogadores e ele fica bem mais difícil com mais pessoas, né? A dificuldade dele amplia com mais gente, é o modo cooperativo, que é o modo dos desastres. Durante a partida você tem uma carta de desastre e toda rodada, no final dela, os jogadores tem que checar para ver se todo mundo pode pagar os recursos necessários para diminuir o desastre. Então você vai ter três momentos, né? Quando a carta tá na orientação normal, quando você gira ela ela 180 graus, quando você vira ela e aí tem a última parte, o último pagamento, né você vai fazer três pagamentos em oito rodadas, e novamente, é muito difícil, porque você tem que sincronizar esse pagamento, e todo mundo tem que ter o recurso no final da rodada, e vai ter hora que você tá ali, olha, eu não vou conseguir, gasta seus recursos aí pra você melhorar suas cartas, ou não, ó, acho que agora vai dar, aí o outro não vai dar, eu achei isso muito legal, então como jogo cooperativo, achei muito bacana a forma como ele explora o esquema de você ter os recursos no jogo naquele momento.
0: É, eu também gostei mais desse modo cooperativo aí, ele foi bem mais amigável, me agradou mais.
1: Porque aí, por mais que a gente terminasse rápido ou não, né, não tinha pressão ali, a gente ficava mais escamó, tô tentando aqui, não vou conseguir, até, era até bom um jogador jogar mais rápido, porque aí eu podia falar pra cara, olha, eu não vou conseguir nessa rodada, usa suas cartas pra você pagar, né, que nem eu falei, pra você melhorar seus recursos, pra que na próxima você tenha, então é uma coisa mais de coordenação. É. Já o modo competitivo não é que ele seja ruim, o modo casual é muito legal, o que eu não gostei foi o de velocidade, mas o modo competitivo casual jogou ele tanto em dois, duas pessoas, quanto em quatro pessoas, né, e a competição foi bem mais disputada com mais gente, né? você tem uma quantidade de cartas ali que é proporcional ao número de jogadores, mas, claro que vai ter as cartas que são mais significativas e outras cartas que não são tanto, né, então, é esse esquema de competir, mas ao mesmo tempo você tem esse esquema de ter que esperar o pessoal acabar a rodada, então, eu acho que nesse ponto, se você começa a praticar muito Palm Island, se você for jogar com mais gente, você vai ficar sempre nesse esquema, alguém vai ficar tendo que esperar o outro isso pode ser que não te agrade se você é um cara que é ansioso, né? Você não tem muito essa coisa de paciência com o pessoal que tem AP e tal, né? Eu já sou mais tranquilo, mas, novamente, fica aí a, a denúncia aí que o modo de velocidade podia ser uma velocidade até o final. E acho que pra gente concluir aqui, o Palm Island é um jogo único. Assim, eu gosto muito de jogos que saem da caixinha. E o Palm Island, ele sai totalmente da caixinha. Como um jogo que você pode jogar só na palma da sua mão. Tanto que nas fotos lá no Instagram, a gente vai colocar lá a foto da mesa e tal, né, padrão. Mas, é um jogo pra você jogar em qualquer lugar, na fila do banco, num consultório, de pé, em qualquer lugar, né, ou até num avião, você não precisa nem de mesa, né, do, esperando alguém, você tá lá, por exemplo, você vai levar seu amigo, sua amiga na, no shopping, tem que esperar, comprar roupa, então você pode ir lá, né, encostado no provador lá, jogar o joguinho e tal, depois, ah, acabou, aí armazena lá com separadores, então, nesse ponto, gostei muito dele como jogo solo, excelentíssimo, cooperativa achei muito legal a experiência, esquema dos desastres, competitivo, tirando esse de velocidade, também muito bom. Então, como um jogo Pocket, sem dúvida, da nossa coleção que joga os Pocket, difícil agora a competição... Então, tem uma coleção imensa de jogos pequenininhos aqui que você pode levar para qualquer lugar, mas esse aqui, para você que vai jogar solo, é imprescindível ter na coleção. Esse, com certeza, você tem que ter. Agora, se você jogar mais pessoas, fica aí para você verificar os modos do jogo, quais são os modos que ele tem, para você entender se você vai achar legal ou não você jogar essa dinâmica que ela é um pouco solo, mas que tem ali as cartas que você vai ter na mesa, tanto no modo competitivo quanto no cooperativo, que é a carta de Desastre.
0: Eu não joguei o modo solo, mas não curto de jogar sozinha, não. Prefiro jogar com mais pessoas junto. Mas o Palm Island, ele é muito completo mesmo. Eu acho que é um jogo que ele consegue te entreter do início ao fim. Só na sua mãozinha, igual um celular. <risos>
1: <risos> e analógico, eu te te entrega uma experiência por aí o preço de uma pizza, olha só que coisa boa. Eu
0: tava fazendo uma reflexão esses dias que na nossa infância a gente, nossa, era vidrado com um bichinho virtual, aquela criatura que ficava toda hora te pedindo atenção, te chamando, e aí esses dias eu fiquei pensando, meu Deus, o celular é a mesma coisa.
1: Só que pior, né, porque no celular tem essas redes sociais tóxicas, tem um monte de tranqueira de distração, é propaganda, é um saco, tudo que você faz no celular tem propaganda, você entra no gerenciador de arquivo do Android agora, tem propaganda. Você vai limpar a memória do celular, tem propaganda. E sem mais propaganda, nada a ver. Aí vai no Facebook, nosso dia eu falei que eu queria ir no Cabana Burger, falei pra Carol, eu queria comer um hambúrguer de cogumelo lá, deu um segundo, eu abri o celular, tava lá propaganda no Cabana, eu falei, porra, mano, Zugberg, não para de me ouvir, gente, ele tá ouvindo vocês ouvindo o podcast aí, então fica um abraço aí pro Zuckerberg pra não xingar ele aí em rede nacional, como eu geralmente faço, porque sempre que eu vejo uma coisa dessa, eu xingo meu celular, que aí alguém que tá do outro lado, que tá analisando os meus dados, inclusive tá ouvindo, provavelmente eu gravar o um podcast aqui, Paraná, será ofendido. Então fica aí, eu denúncia, Estão me ouvindo no celular, estão vendo a gente na câmera, fique esperto, tome cuidado, que você tá sendo espionado o tempo todo.
0: <risos> Bora de Palm Island, gente. <risos> Enfim,
1: jogue Palm Island, isso aí, ó, vai, como eu falei, na nossa abertura. Vai
0: pro analógico.
1: Vai pro analógico, vai pra uma ilha deserta. Jogar seu board game. E aí, ó, fica aí pra você comentar. Três jogos que você levaria pra uma ilha deserta. Tem aquele jogo, tem até no The Office lá. Três livros que você levaria pra uma ilha deserta. Agora aqui o desafio é três jogos que você levaria pra uma ilha deserta. Palm Island estaria no meio? Que outros jogos que você levaria? Então fica aí a dica. Então é isso aí, pessoal. Chega por hoje. Fica aí pra próxima semana mais um episódio do Gamer Over Games. Tamo junto. Aquele forte abraço e até a próxima.
0: Beijos. Tchau.